0: Olá, pessoal. Bem-vindos ao podcast, o podcast da Concrete. Aqui, periodicamente, a gente conversa sobre um assunto relacionado ao desenvolvimento de produtos digitais e ao mercado de tecnologia em geral. Hoje, eu estou aqui com um time de peso, um time de executivos é, da Concrete e da Accenture. É, a gente convidou o Rodrigo Braga, que é Managing Director e Leader de Salesforce do Business Group para a América Latina, da Accenture. Oi, Rodrigo.
1: Olá, tudo bem?
0: Eu estou também com o Roberto Frossar, que é líder de inovação da Accenture Technology para a América Latina. Oi, Frossar. Tudo bom, Carol? Tudo bem, bem-vindo. E uma pessoa que vocês já conhecem aqui no podcast, está aqui quase toda semana, o nosso diretor da Concrete, Victor Lima. Oi, Victor.
2: Tudo bem, pessoal? Como vocês estão?
0: E a gente vai conversar um pouco sobre o tema atual, né? o tema da atualidade. Qual é o impacto do Covid-19, falar um pouco sobre esse momento que estamos vivendo, o impacto da Covid-19 no mercado de tecnologia é, no Brasil. Vamos aprender juntos? <música> gente, vamos lá, para começar eu queria que vocês conversassem, que vocês é, falassem um pouco sobre como estava o mercado antes da Covid, então a gente estava vivendo aí né, um período, o Lima até gravou um podcast para a gente, a gente vai colocar o link aqui falando sobre as tendências de 2020 que agora a gente deve ter né, é, mudado tudo, todos os planos que a gente tinha acabaram, mas eu queria que vocês fizessem uma análise sobre como estava o mercado pré-Covid como é que a gente estava vivendo esse mundo de tecnologia, você quer começar a abrir
1: Quero sim, é, obrigado pela oportunidade de estar aqui, pessoal, assim, eu tenho usado muito a referência de reinventar o ACDC, né? hoje em dia antes do Covid e depois do Covid, então assim, a vida antes do Covid, ela era uma vida, finalmente a gente acreditou que aquele Brasil, que era uma eterna promessa, ia chegar. Então a gente vivia assim, uma expectativa de negócio e rodamos aí os primeiros meses do ano é, com muita confiança de que a gente teria um ano realmente mágico né, para a nossa história aqui no mercado brasileiro. Depois do Covid, assim, eu acho que em primeiro lugar foi aquele grande susto. Né? É, a gente acompanhou o que vinha acontecendo do outro lado do mundo, algumas críticas, se a gente tomou as ações que a gente precisava tomar no tempo adequado, ou se levamos mais tempo do que é, deveria, se a gente é, observou e procurou aprender com o que aconteceu lá fora para poder reagir aqui. Minha opinião pessoal, eu acho que como latinos fizemos o melhor possível, sim. Eu acho que a gente conseguiu é, reagir, as empresas realmente conseguiram, numa velocidade espantosa, em geral, mover as suas operações é, praticamente em dias é, para um pra um, pra um regime de home office, é, muito pouca instabilidade ou, ou interrupção de serviços é, foram observadas, então acho que em geral a gente realmente depois daquele impacto a gente teve uma surpresa muito positiva, né? então a tecnologia está aí, a tecnologia realmente se mostrou confiável como um habilitador para a gente poder fazer mudanças tão repentinas e radicais como essas que a gente fez. É, eu eu realmente acredito que agora o que a gente precisa viver é uma observação de o que que a gente vai fazer no pós-Covid eu acho que essa é a principal observação que a gente tem que fazer, além da gente considerar obviamente os cuidados é, higiene, a maneira da gente se relacionar com as pessoas e realmente aprender nesse nesse novo regime que a gente vem trabalhando é observar o que que a gente precisa fazer para o futuro, né? e, e eu acho que é, tem muita coisa, muito aprendizado que a gente vai extrair Desse momento que a gente está vivendo para poder reescrever um futuro diferente.
0: Muito bom. Frossar, qual é a sua opinião aí sobre o mercado pré-Covid? Como é que a gente estava vivendo? A gente tinha bastante investimento, o mercado de tecnologia estava aí brigando por talentos. É, qual é a sua visão?
3: Eu acho que tinha, tinha uma, uma. Dado o que o Braga comentou sobre economia, o quanto que tinha de perspectiva de crescimento, investimento, e ainda mais que a gente está saindo numa crise. Né? É, quando a gente fala de tecnologia e inovação, existe um apetite grande, principalmente aqui é, no Brasil, na América Latina, é, que é, iam ter mais e mais investimentos nisso. Né? Porque a inovação virou algo que era necessário para nossa sobrevivência no passado, e agora virou é, um diferencial. Né? Isso pós-Covid, é, eu vi que acelerou. Né? E aí essa aceleração, do mesmo jeito que teve a curva exponencial né, de infecção do coronavírus, eu acho que é, é mais ou menos um comportamento que eu tenho visto de adoção né, de novas tecnologias de maneira massiva, que antes era mais experimental, e também o comportamento das pessoas mudou. Né? Então, trabalhar de maneira ágil né, é meio que algo que, que as pessoas é, quiseram aprender da noite para o dia. Quem tinha algum tipo de resistência perdeu, né, literalmente, de, de um dia para o outro. Trabalhar remoto é, e, e com equipes multidisciplinares, esse negócio virou supercrítico, né? Quando a gente fala de resolver problemas, né? como a gente esteve envolvido aí é, em temas é, diferentes temas, né? o, o Lima pode comentar também, mas é, diferentes temas, seja logística para o governo ou então telemedicina, etc. Tudo isso, né? A gente precisava de times multidisciplinares e tinha que resolver o problema de uma semana para outra. Né? Não tinha mais esses, esses longos pra, longo prazo para pra, pra fazer as coisas. Então, é, eu acho que, seja no e-commerce, seja na educação, seja é, na telemedicina, né, a tecnologia e a inovação elas deram um salto né, que, que, em poucos dias, a gente não via, ou não era previsão, de acontecer em meses e talvez anos.
0: Lima... Como você vê, a gente falou bastante aí do cenário pré-Covid, é, que era um cenário de otimismo e de bastante investimento e as empresas decolando. É, mas aí o Covid chegou é, no Brasil, e a gente tem um novo contexto uma nova previsão, como é que você avalia aí as previsões que você tinha feito para 2020, o que que muda agora?
2: Acho que a primeira coisa que muda é que eu vou ter que regravar uma grande parte do podcast Tendência, que a gente costuma é. gravar todo vou ano. Vamos fazer o Tendência <risos> nova versão, vale este. Tendências é, post vídeo. <risos> é, mas eu acho que o, o, o grande ponto é que esse evento não dava para dizer que ele era é, imprevisível, né? porque de fato, tinha algumas correntes que já previam que isso iria acabar acontecendo, mas o cenário que a gente vinha era um cenário é, muito exemplificado pela capa da revista Exame, é, se não me engano é de janeiro ou de dezembro, é, que falava sobre a competição de talentos, de tecnologia, é, as, os incumbentes acelerando com tudo, é, a oferta de emprego no nosso no nosso segmento super abundante e aí o que a gente tem no cenário covid e talvez continue é, acontecendo no cenário pós covid é um desaquecimento da economia global é, especificamente em tech acho que tem um desaquecimento na quantidade de investimentos principalmente no, no nas startups digamos assim né ou nesse mercado onde tem onde existe muito mais risco né é, então para ter um, um exemplo ficar de uma forma bem prática assim é, Acho que a quantidade de exits, ou, ou melhor, de saída desse capital da forma de, por exemplo, um IPO, é, provavelmente vai ser muito menor agora. Então, as empresas que estavam com, com esse movimento é, vão segurar, até porque todos os ativos estão sendo reprecificados é, de acordo com esse cenário global. É, quando você pensa pós-Covid, é, o, que, o que esperar um pouco, é curioso, porque assim, algumas empresas que já estavam é, avançadas nas suas transformações digitais ou nos seus posicionamentos digitais ou é, na sua simbiose online e offline, por exemplo, empresas de varejo, algumas empresas já estavam mais avançadas nisso, a, a palavra do dia agora é acelerar mais ainda esse posicionamento né? é, e tentar substituir uma receita que talvez antes vinha do mundo mais tradicional por uma receita que, que vai ser complementada agora ou suplantada até pelo, pelo, pelo mundo digital. E eu acho que as empresas que ainda não acreditavam, ou por qualquer motivo ainda não, não, não tinham embarcado 100% é, no seu posicionamento digital, é, acho que, em primeiro lugar, elas estão talvez um pouco é, arrependidas de não terem começado antes. É, mas agora acho que não falta não, não falta indicação de que esse é o caminho para seguir e aí você começa a ver isso em efeitos curiosos, assim. então de repente algumas empresas que tinham os seus canais de e-commerce, para dar um exemplo é, mas que eles eram de certa forma negligenciados em relação a outras partes da operação é, eles, eles acabaram vendo nas últimas semanas um, um pico enorme de, de acesso e de pedidos e de pedidos em canais que antes não eram tão utilizados e que, na verdade, a empresa não estava nem preparada do ponto de vista de operação, estrutura, é, para conseguir atender tamanha demanda. Então, eu acho que isso vai, vai colocar é, a digitalização ou a criação de novas linhas de receita alavancadas pela, pela tecnologia como, como uma pauta principal para a empresa, tá? Isso sem comentar os pontos que o, que o Frossar colocou, que são mais imediatos, é, de como a tecnologia realmente está ajudando a gente a conseguir salvar vidas nesse momento nesse momento mais, mais drástico. Então, é, desde a forma como a gente está conseguindo fazer o tracking de pessoas que potencialmente podem estar tá, é, espalhando o contágio dessa doença, é, até coisas super mundanas, como... É um portal onde, onde a gente consegue cadastrar é, lojas muito locais assim e, 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 bem, e bem pequenininhas da sua região para você conseguir, de alguma forma, suportá-las durante essa crise, porque, é, essencialmente, eles não estão tendo, não tendo mais é, clientes que estão indo até as suas lojas. Então, eu acho que é legal, porque se a gente vinha de um cenário 2019, é, onde o Tech Lash, né, aquela, aquela empurrada para trás das empresas de tecnologia ali, o Facebook, é, no Senado, etc, etc, você começa a, a, a ver que o problema não era a tecnologia desde o início, talvez tenha uma crise de saúde que é muito maior, e você começa a ver a tecnologia também como é, um player que conseguiria é, de certa forma apoiar de maneira imediata a gente conseguir sair dessa situação, é, mas de uma forma mais ampla também, como é que algumas empresas que adotaram ou abraçaram o, o digital e a tecnologia mais cedo estão conseguindo ter um head start para conseguir é, sobreviver por mais tempo durante essa crise do que outros.
0: Né? E nesse contexto, a gente tem algumas empresas que estão sendo mais acessadas que outras, né? Alguns contextos assim, todos eles creio que envolve a tecnologia, uma vez que a gente tem que aproximar as pessoas, cada um na sua casa, a gente tem é, aquelas a gente tem as, os setores que são chamados essenciais, que continuam aí trabalhando, é, mas eu queria ouvir de vocês quais são é, as empresas que ganham mais destaque, é, quem, o que as empresas estão fazendo e quais são os setores que ganham mais destaque nesse mercado é, durante essa, essa pandemia. Braga, o que, que você acha?
1: Boa pergunta. É, assim, eu acho que a observação que a gente faz primeiro é que a gente vai viver um novo mundo, e nesse novo mundo é, todo business tem que ser um e-commerce business. Ou seja, você trabalhar com linhas de receita, linhas de oferta de produtos que você não disponibilize canais digitais é, com estruturas robustas de e-commerce, com capacidade de atendimento para esses clientes, você de fato vai perder é, competitividade. Eu acho que isso é uma primeira observação que a gente faz. Uma segunda é que, na verdade, toda empresa tem que ser uma empresa de saúde. Então, as preocupações relativas à higiene, à atenção, é, à saúde dos funcionários, a, a, aos incentivos que você é, entrega com relação a esse tema, eles é, deverão ser diferentes é, a partir desse momento. É, também faço uma observação de que a, a estrutura de atendimento é, das empresas é, vai mudar radicalmente. Então, um exemplo que a gente observa muito hoje é quem de nós não precisou, nesse tempo é, mais recente, fazer algum nível de contato, procurar um call center, um, um atendimento, e enfrentou filas, é, interrupção, é, indisponibilidade de operador, é, uma série, um dilema forte, e uma dificuldade de conseguir ser atendido. Né? Então, a gente vê, por exemplo, tecnologias que permitem a capacidade de você planejar o atendimento. Você pode fazer um scheduling de quando você quer ser atendido. Se você vai fazer uma compra é, de supermercado, por exemplo, e você precisa corrigir um determinado produto que está indisponível, você pode agendar um período e se você receber uma ligação e você poder fazer isso com calma e com tranquilidade antes da data que você vai receber o seu produto. Então, são, são situações que fazem a gente repensar as estruturas de atendimento, as estruturas de linha de receita que a gente oferece também. É, eu acho que é muito importante a gente entender que o aspecto da das pessoas, é, é, dos nossos colaboradores, a gente deve é, ter um, um ponto de inflexão agora. Ou seja, a, a carreira de tecnologia, ela vinha é, numa vertente é, de que muitos dos profissionais, até pela pela dificuldade de... De, de, de treinamento e de capacitação de gente, a gente via muitas pessoas é, no processo de muito canibalismo, né, onde para o profissional ele buscava o risco e o prêmio. E agora a gente está vendo uma uma situação em que as empresas que oferecem segurança e carreira, realmente tem entregue para muito mais tranquilidade e capacidade de cuidar da saúde mental das pessoas nesse momento tão difícil. Quantas pessoas agora não perderam seu emprego e fizeram uma movimentação é, para um determinado segmento, uma determinada aposta é, de negócio e essas empresas com uma dificuldade de fluxo de caixa é, estão fazendo um processo mais massivo de demissão de pessoas. Então, eu acho que é, empresas mais sólidas, uma, empresas mais, com mais musculatura agora, elas entregam uma nova condição de atratividade também é, para os profissionais de tecnologia.
0: Froçar, é, o Braga falou um pouco aí dessa, dessa questão de emprego, mas eu queria te perguntar é, se você vê. É até meio é, pesado falar isso, né? É um, é um cenário tão triste. Ao mesmo tempo você consegue enxergar um cenário de oportunidade de inovação.
3: Eu acho, eu acho que sim. Né? Acho que todo cenário de mudança, né? É, cabe inovação, né? É, e toda a crise, acho que por isso que o Brasil também é reconhecido, por ser um país que, que, que tem vários talentos inovação. Tantas startups é, saíram daqui é, e fizeram muito sucesso no mundo todo, acho que por causa exatamente dessa cultura de, de crise. né? Então, existem oportunidades, sim. Acho que o momento é de, de muito muitas, muitas indústrias se reinventarem. E aí, falando um pouquinho até do que você falou, você perguntou sobre empresas que estão crescendo, olha que curioso que, que a gente tem, tem acompanhado. Quando a gente olha para é, como as pessoas surfam na internet ou, ou consomem informação na internet, tinha uma tendência antes do, do Covid de é, as pessoas usarem cada vez mais as mídias sociais, né, ou o YouTube, ou o Facebook, ou o Instagram, como os canais para meio que acompanhar as notícias do dia a dia, né? E agora, no momento que todo mundo quer a informação, não só é, a última informação, a mais atualizada, mas também a mais confiável, né, que tem esse medo de fake news, né, é, houve um crescimento na utilização dos, dos, das mídias tradicionais, né, que são os, os jornais, as revistas, etc., é, por causa desse, né, desse, desse medo né, de, de fake news. E, e tem a ver um pouco com o que o Lima falou sobre Techlash, né? É um pouco desse sentimento de é, é, como que, que a população, a sociedade ou até os governos se sentem ameaçados pelas grandes empresas, né? Que tem que detêm muita informação, né? Só que quando a gente vê o é, posicionamento dessas grandes empresas é, durante a crise, lá, né, elas assumiram até parte do papel que o governo é, que os governos né, em diferentes países deveriam assumir. Né? Então, seja de, de monitoramento, de rastreamento, de informação, de criar canais né, para você ajudar. É, é. E, e eu não estou falando de, de grandes transformações. É, de repente, é o Feirante... Eu tenho uma feira aqui na frente de casa. né? E eu já, já conhecia o Feirante lá, agora ele entrega no, na portaria aqui do prédio. Ele já sabe, ele já sabe escolher as frutas, sabe escolher os legumes, não né? Combino com ele e transfiro dinheiro para ele. Então, por causa do, de, um, de uma coisa simples que é a troca de mensagens, né? é, que está sendo usada numa escala absurda agora, né? es, esses, essas empresas que antes eram talvez perseguidas pela, pela, pela sociedade, pelo governo, elas estão é, tendo uma, uma relevância maior e têm agora a oportunidade de se reinventar, né? de mostrar que elas não, não querem roubar os nossos dados para benefício próprio somente.
0: Muito bom. Então, vamos falar de impacto. Lima, é, quais são os impactos que você vê é, pós-Covid? Né? A gente falou um pouco de antes, falamos do, de atual, o que está que rolando agora. É, quais são os impactos positivos e negativos que a gente deve ter na nossa vida e no mercado como um todo, quando a gente sair dessa?
2: Ótima, ótima pergunta. É, acho que quando a gente pensa no, no impacto super imediato que vai ter é, por exemplo, quando a gente olha o preço das ações da Amazon, por exemplo se eu não me engano agora eles estão no all time high assim. então acho que um, um, um primeiro impacto é a gente conseguir é, realmente entender o, o quanto que empresas como Netflix, Amazon fazem parte integral da nossa vida é, e talvez aceitar isso de uma forma mais aberta, acho que com certeza é um impacto que só, se, só fica sedimentado a partir de agora. Né? É, um segundo impacto que eu acho que vai perdurar bastante é que empresas de delivery, e aí não só Rappi e, e iFood especificamente, mas eu acho que a, a forma, eu acho que sem ter planejado, o brasileiro e provavelmente esse comportamento vai ser replicado no mundo, é, vai mudar o seu hábito de compras de um supermercado como o Frossar tinha comentado. Então, acho que isso é algo que, que vai, já existia e, e vai, vai aumentar cada vez mais. Então, tem, tem impactos positivos a partir daí. Um, dois últimos, que eu acho que são super positivos também, é que existia um segmento de, na área de tecnologias chamada de biotech ou medtech né, é, e aí eu acho que quando você olha a disrupção é, em diversas indústrias por causa da tecnologia, né, seguindo aquela tese lá do software is eating the world, é, o software comeu a indústria de, de varejo e criou uma indústria nova, o software comeu a indústria de serviços financeiros e está criando uma indústria nova. E quando você olha para medicina é, e saúde, em geral, é uma área que ainda foi muito pouco disruptada. Então, eu acho que é, o, o foco vai virar para aí, não só para a gente conseguir ter cada vez mais empresas que consigam, por exemplo, ajudar a combater... É, outros episódios como esse que a gente está passando agora do Covid, mas também é, como é, a, a tese de investimento em cima de biotech e medtech sendo é, uma tese que, que vai perdurar no, na próxima década, tá? Então esse era o, o perúltimo ponto. E aí um último ponto que é super positivo é... As empresas de uma hora para outra conseguiram colocar o sua workforce trabalhando de casa, de home office. E eu acho que havia muito tabu em torno, do, em torno desse tema, inclusive é, até na Concrete a gente já teve longas discussões sobre, sobre isso e como a agilidade e a comunicação face-to-face -face, é, consegue ser ser suplantada, digamos assim, num ambiente virtual, e home office, etc. É, mas eu acho que, no momento de crise, esse tipo de discussão mais filosófica é, caiu por terra e a praticidade imperou. Então, agora está todo mundo que pode, né, na sua grande maioria do mercado de tecnologia de casa, é, o que é super legal, mas eu acho que o aspecto negativo... É, é que a gente não fez isso de uma forma estruturada, então não é como se os líderes da, da grande, das grandes maiorias das empresas, é, de forma antecipada e planejada, é, fizeram esse movimento, então eu acho que a gente vai ver uma pequena ressaquinha é, desse, desse modelo de trabalho, é, e aí depois, obviamente, isso vai estabilizar em um platô mais... É, mais meio termo sobre como as empresas de tecnologia, principalmente aqui no Brasil vão endereçar é, essa forma de trabalho daqui para frente tá? eu acho que o um segundo aspecto que, que é negativo, mas que também tem alguns aspectos positivos é que nesse momento vai ter muito líder que vai ser colocado à prova então, a gente já viu alguns exemplos super positivos, para começar por eles, é, por exemplo, o Edu Lira, do Gerando Falcões, puxando uma iniciativa da, da Cesta Básica Digital, é, e sendo uma das primeiras pessoas que, pelo menos eu vi aqui no Brasil, é, para levantar a questão do impacto da fome é, nas comunidades mais carentes durante esse processo do Covid, é, mas, por outro lado, e aí eu não preciso dominar, mas eu acho que vão ter alguns outros líderes que que provavelmente vão vão se mostrar quem da tarefa de, de ajudar a nos guiar nesse, nesse momento de crise. Então, acho que o, os aspectos negativos que podem surgir daí, é, talvez sejam a gente descobrir alguns posicionamentos que talvez é, não sejam tão construtivos dentro da nossa indústria, é, mas, no geral, isso não vai deixar de servir como um darwinismo, um certo darwinismo, para ajudar a gente a selecionar quais são os melhores líderes que a gente realmente quer seguir dentro da nossa indústria.
0: Muito bom. Braga, para finalizar, eu queria, eu queria perguntar se você concorda com o Victor Lima, se você acha que tem outros é, impactos aí que você pode acrescentar. E como a gente já está chegando no finalzinho aqui do nosso podcast, eu queria que você indicasse é, algum livro ou artigo, alguma coisa que dê para a gente aprender um pouco mais.
1: Bom, primeiro concordo, os pontos do Vitor foram muito bem colocados, eu queria olhar a mesma dimensão sobre outro aspecto, que é, eu acredito fortemente que o que a gente está passando agora é um efeito, uma frenagem brusca, mas que o pós-Covid a gente vai reacelerar numa velocidade ainda maior. E nesse sentido, o ponto fundamental aqui realmente para quem quiser se diferenciar e liderar nessa etapa pós-Covid, tem, tem tudo a ver com a questão de atitude e coragem. É, eu, eu digo sempre que agora é a hora da gente ir no anti padrão ou seja, está todo mundo revendo o orçamento, despriorizando o investimento, é, é, definindo qual é o tamanho da estrutura do time que vai ficar, listas de demissões, é, 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 replanejamento de negócios. Eu, eu acho que esse é o, é o, é o padrão, é, e de fato não estou querendo desmerecer a complexidade que é tocar o dia a dia de qualquer organização, mas também é a hora da gente dedicar tempo para poder ter coragem e iniciativa para procurar inovar, pensar diferente é, e realmente dedicar tempo de qualidade de gente boa para procurar se diferenciar e aproveitar é, essa etapa como uma etapa realmente de reflexão e de ação. Né? Quando a gente fala de, de mindset ágil, é tão bonito o termo, mas na prática agora, eu acho que a gente reinventou esse 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 mindset ágil. Agora é muito mais a capacidade de aprender rápido, tomar atitude, tomar ação e realizar no curto prazo. Então eu acho que a, a, as empresas que de fato vão aproveitar essa oportunidade e vão se reposicionar na sequência, têm muito dessas características que eu acabei de falar. Eu, eu vejo algumas complexidades em modelos de negócio que vão precisar ser repensados. E eu consigo citar alguns, por exemplo, a, a indústria de é, é, cuidado da saúde, ginástica, esse tipo de coisa. Então, assim, é uma indústria, realmente, é, no cenário que a gente está vivendo, foi um chantal é, geral. É algumas boas iniciativas e tentativas de procurar se manter relevante nesse período com relação aos seus clientes mas é uma indústria que definitivamente vai ter que se reinventar para o futuro. Então, é, é um tema complexo que merece muita reflexão e, e repensar é, o seu próprio modelo de negócio. É, com relação à dica, é, tenho hoje me, me cercado é, e me municiado de muitas fontes de informação, é, mais fazendo aqui uma autopropaganda, a Accenture tem feito um trabalho excepcional em procurar criar pontos de vistas, procurar ter é, é, gente dedicada para projetar é, realmente os cenários é, pós-Covid. É, e o convite que eu faço para vocês aqui é para olharem as literaturas da Accenture é, e, em especial, uma última que a gente colocou agora, é, fresquinha, agora em abril, que a gente chama de cinco novas verdades humanas que as experiências precisam abordar. Então a gente está falando muito das atitudes que são necessárias para a gente poder é, é, continuar relevante e transformar os modelos de negócio no cenário pós-Covid.
0: Muito bom, muito obrigada pela dica. Froçar, é, qual é a dica que você pode dar pra gente, para a gente aprender mais nesse cenário?
3: Bom, eu acho que, é, obviamente, eu tenho. Um viés de fala muito de inovação e, e tecnologia, né? E não podia, não poderia ser diferente. Quando, quando a gente olha o papel da tecnologia é, nessa crise, é, ela está tá mostrando né, a importância dela, né? seja a inteligência artificial, a sei lá, internet das coisas, é, toda a parte de, de, de canais, plataformas, né? isso é extremamente importante para garantir que a nossa, a nossa vida tem tenha, tenha, pelo menos, continuidade, né, é, seja na, na educação, no trabalho, na saúde. Então, acho que a primeira coisa que, é que a tecnologia se provou, né, que não é que não é algo acessório, né, e acabou derrubando vários tabus, né, e eu acho que por isso, é, e eu vou citar alguns, mas por, por causa disso a tecnologia vai, vai fazer com que a gente é, tenha mais união, né, como sociedade eu acho que vai mudar a maneira que, que a gente, é, que a sociedade se comporta, que gasta, que, que enxerga as pessoas. Então, é, se, se vocês verem a quantidade de empresas concorrentes que nunca pensaram em algum dia trabalhar juntas, né, que hoje estão fazendo ações, e ações milionárias ou bilionárias até, né, é, isso é incrível. né é, A quantidade de, de concorrentes que estão se... É, se, se aliando né, para combater um bem é, é, um, para tem um bem em comum né, que é combater o coronavírus e aí, é, seja para a gente fazer plataformas de, sejam, sejam é, maneiras diferentes de colaborar, maneiras diferentes de aprender né, é, a gente vê que é, essas, esses, é, essas empresas que trabalham cada vez mais pensa, né, em é, em rede né? é, em ter é, um, uma abrangência maior vão ser mais relevantes né? isso faz com que é, isso também esteja mais na mira da sociedade né? mais, mais pessoas vão estar tá vigiando vão estar tá, é, vendo isso daí e vendo, vendo se, se, se o propósito daquela empresa realmente é, é para o bem né? tem, um, tem uma, 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 um artigo, um livro né, que eu gostaria de recomendar que chama Donut Economics, né? Donut de, de donut mesmo, né? Da, do do bom, de donut. É, Seven ways to think like the 21st century economist, né? Então o que, que é o que, que é interessante? É, recentemente, eu acho que foi essa semana, o governo da da Holanda, né? É, anunciou que eles vão mudar o modelo econômico deles, né? E muito baseado nesses estudos, nessa teoria que essa economista fez. Né? E aí que é que a, que a Kate é, Raworth, se não me engano. E aí é, é muito interessante como ela enxerga né, esse efeito circular. Né? É, acho que tem gente que chama de economia circular, mas, é muito, mas abrange muito mais conceitos do que só a economia. Né? Então, no fundo é como que a gente coloca é, a prosperidade humana no centro né, e faz com que é, se é, fizer sentido, a gente não vai ter concorrência. Se fizer sentido, né, no, no, dependendo dos setores da, de indústria, é, e, e, e a, a, todo, todo modelo é, econômico vai ser diferente de ter um PIB maior, é, de ter é, necessariamente né, os indicadores né, de crescimento do país, vão ser diferentes do que são hoje, né, na maior parte do mundo. Então é, é uma maneira interessante de ver, talvez é um pouco do que, o, do que o Lima falou sobre ter um fazer um, esse efeito estilingue, é, né? Que ele vai até o extremo e depois chega no meio termo. Né, eu acho que esse daqui talvez seja um pouco do extremo, né? Que a, a Holanda quer é, quer se propor a, a começar a exercitar como modelo econômico, né? E, mas eu acho que a gente vai chegar no meio termo, né, que a economia é, ou a maneira da gente ver o, o, a prosperidade né, vai ser diferente
0: Lima, faltou a sua dica para a gente terminar aqui qual é a dica de estudo que você manda para gente?
2: a minha dica é, 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 super, é super direta assim. o pessoal de Harvard, principalmente Harvard Business School e MIT, eles têm liberado de forma extraordinária o acesso ao, a grande maioria dos, dos materiais deles principalmente os materiais de, relacionados com o Covid. Então, seja artigos para a indústria de tecnologia sobre como que o Covid está impactando e como que você tem que é, se posicionar, os estudos deles, mas também coisas mais amplas sobre a doença em si, é, então, sobre o vírus em si. Então, eu acho que não falta informação ali para o pessoal gastar as suas tardes em vez de ficar é, dando audiência para Netflix vendo mais uma série com o um roteiro criado por um robô. Então, assim... Recomendo, recomendo bastante, tá, gente?
0: Beleza, muito obrigada pelas dicas. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. É, a gente vai encerrando por aqui esse, esse episódio. Em breve a gente volta com mais um tema relacionado ao desenvolvimento de produtos digitais. E se você quiser saber mais sobre a Concrete, é só dar uma olhada no nosso Medium, medium.com.br é, e nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn. A gente tem bastante conteúdo e bastante coisa que a gente divulga lá. Tá? Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Valeu, pessoal.
2: Valeu. Tchau, tchau, Carol. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.